0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Industrie neu gedacht. Mein Name ist Robert Weber und mir virtuell zugestaltet ist der Matthias Zibel. Hallo Matthias, grüß dich.
1: Robert, ich grüße dich,
0: hallo. Bevor wir äh, über dein Projekt, nämlich über Elektrolyse sprechen, stell dich doch ganz kurz den Zuhörern und Zuhörern vor. Wer bist
1: du, was machst du und was verbindet dich mit Elektrolyse? Ja, danke schön. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier über das Thema Elektrolyseure, Elektrolyse zu sprechen, Wasserstoff, äh, sauberen grünen Wasserstoff. Mein Name ist Matthias Zibel. Ich bin verheiratet, habe vier Kinder und lebe im schönen Baden-Württemberg. Komme aus der Elektrotechnik und äh, habe dann Physik studiert und habe mich eigentlich immer für ja, komplexe Technologiethemen interessiert. Ähm, sehr stark auch für Elektronik und Softwareentwicklung. Und äh, bin dann irgendwann auch in die kommerzielle Schiene abgebogen und habe einen großen Teil meines Lebens hier bei Bosch verbracht in dem Bereich Energieumfeld, mhm. damals bei der Firma Bosch Thermotechnik, äh, wo wir halt Heizungs- und Klima- und Energietechnik gemacht haben. Und äh, jetzt Elektrolyseure. Jetzt Elektrolyseure, ja, einen kurzen Zwischenschritt hatte ich nochmal. Ich äh, durfte einer der Co-Founder der Bosch Climate Solutions sein, wo wir das Thema... Beratung für Klimaneutralität quasi am Markt auch anbieten. Bosch ist ja klimaneutral, also Gruppe 1, 2, also produziert in den Fabriken sozusagen CO2-neutral. Das vermarkten wir als Beratung. Und jetzt, jetzt Elektrolyse, genau. Matthias, wie, wie kommt jetzt Bosch zu Elektrolyseuren? Kannst du so ein bisschen die Historie beschreiben? Ja, ich glaube, das kann man ganz einfach beschreiben, relativ pragmatisch. Also Bosch hat sich ja schon sehr lange mit dem Thema Wasserstoff auseinandergesetzt und ab Größenordnung, Ja, so vor fünf Jahren, aber auch vorher schon in der Forschung, haben wir uns für die äh, Proton Exchange Membrane Fuel Cell, also für die Brennstoffzelle, entschieden, mhm. die in, zu entwickeln und in den Markt zu bringen, für hauptsächlich kommerzielle Fahrzeuge, also LKWs oder auch Züge. Mhm. Ähm, und dann hat man gemerkt, Mensch, also da tut sich ja unwahrscheinlich viel gerade am Wasserstoffmarkt. Ähm, ich kann mich daran erinnern, die ersten Studien sind losgetreten worden durch sehr starke Aktivitäten aus Japan. Mhm. Die sind ja sehr stark abhängig von, von dem Import von Energieträgern. Äh, ja, und wie sich das gehört bei Bosch, macht man eine solide Studie. Die haben wir dann mit einem heterogenen Team gemacht aus äh, Marketing-Spezialisten, aus äh, Forschern, aus Entwicklern. Haben uns dann erstmal generell dafür entschieden, in diesen Markt der Elektrolyseure einzusteigen und in der zweiten Ableitung dann relativ klar, wie gesagt, weil wir diese PEM-Technologie schon aus der Brennstoffzelle äh, so ein bisschen beherrschen. Können Stopp. Frage Was ist diese Technologie? Ja. Kannst du es kurz erklären? Ja, nee, kann ich jetzt eigentlich nicht so genau erklären hier. Das müsste man grafisch machen. Das heißt Proton Exchange Membrane. Okay. Ähm, also ich möchte es einfach ganz High Level erklären. Da werden halt Protonen ausgetauscht, kennt vielleicht oder eine oder andere Zuhörer aus dem Chemie- oder Physikunterricht und Membrane, da kann man sich auch gut vorstellen, also eine Membran im Spiel. Und wir kommen ja vielleicht gleich noch ein bisschen dazu. Bei der Elektrolyse, bei der wasserbasierten sozusagen Elektrolyse für die Wasserstoffherstellung geht es ja halt darum, Wasser, also H2O, kann man auch der eine oder andere noch aus dem Chemieunterricht oder aus Basis-Know-how die Moleküle aufzuspalten in H2, das ist dann der Wasserstoff, den wir gerne haben wollen, und in den Sauerstoff, den man verwenden kann, wenn man möchte, aber meistens bläst man den ab. Ja. Und das macht man halt auf Basis von, von Wasser und Strom und äh, nutzt dazu diese PEM, also diese PEM-Elektrolyse mit den Membranen. Und das Membran ist ein ganz relevantes Bauteil.
0: Okay. Willst du noch kurz zur Historie zurückkommen oder sind wir schon an dem Punkt, wo wir weitermachen
1: können? Ja, vielleicht ein Punkt fehlt noch. Also Natürlich hat man dann eine solide Studie gemacht und ähm, das möchte ich glaube ich an dieser Stelle auch erwähnen. Die Entscheidung dann wirklich in dieses Geschäftsfeld rein zu investieren ist dann, weil wir hier über dreistellige hohe Millionenbeträge äh, sprechen, natürlich auch immer eine relevante strategische Diskussion, die natürlich dann hier auch mit Top-Management von Bosch geführt wurde. Und dann haben wir uns entschieden, ja wir gehen in den Markt rein, wir wollen auch schnell starten und äh, ja das war dann sozusagen der Kick-Off, äh, wie ich dann auch zu diesem Projekt gekommen bin. Und was habt ihr jetzt
0: gebaut? Kannst du ein bisschen das Produkt definieren? Was ist ein Elektrolyseur? Wo setze ich ihn ein? Was kann diese Technologie, wie hebt sie sich vom von anderen ab? Kannst du da ein bisschen drauf eingehen, Matthias? Jetzt hast du viele Fragen auf
1: einmal gestellt. Ähm, fangen wir mal ganz einfach an. Ja. Also erstmal, ähm, um nochmal vom Markt sozusagen, um vom Bedarf zu kommen. Also wir wollen ja auf diesem Globus mehr Technologien entwickeln und auch einsetzen, die Deutlich die CO2-Emissionen reduzieren. Und ein neuer Energieträger ist halt sauberer und, oder grüner Wasserstoff, mhm. weil man den dann zum Beispiel in einem äh, Stahlhütte verwenden kann, und deutlich die CO2-Emissionen reduzieren kann oder in der Mobilität einsetzen kann. Es gibt auch Diskussionen, den in der Heiztechnik einzusetzen. Ähm, also die verschiedensten Anwendungen. Und das Gute an diesem grünen Wasserstoff ist, er ist äh, fast CO2-neutral. Okay. Dramatisch besser als halt Kohle zu nehmen, Öl, Gas und so weiter. Und wir haben ja hier sehr viel investiert in der Vergangenheit weltweit in erneuerbare Energien. Also primär Windenergie und Sonnen, Solar, PV, Photovoltaik. Und diesen Strom, den kann man jetzt einfach nutzen und bringt diesen erneuerbaren Strom in den Stack. Das ist jetzt eine Kernvokabel. also Stack entwickeln wir. Das ist der mit der PEM. Proton-Exchange-Membrane-Technik. Ja, bringt also diesen erneuerbaren Strom da rein und Wasser und hinten raus kommt halt dieser grüne Wasserstoff, den ich sofort dann quasi verwenden kann, um zum Beispiel einen LKW zu betanken. So Und das war deine erste Frage, glaube ich, also auch so ein kleiner Use-Case, Mobilität. Das Kernstück quasi von so einem Elektrolyseur ist dieser Stack, der einfach ja, Wasser, H2O, aufspaltet in Wasserstoff und in Sauerstoff und in den Wasserstoff, wollen wir haben, um damit dann in dem Fall mein Beispiel zu bleiben, mit dem LKW zu fahren zum Beispiel.
0: So, das ist jetzt noch kein USP, das ist ein Elektrolyseur, das ist die Technologie, oder? Das ist jetzt die Technologie, genau, für die haben wir uns entschieden. Genau, jetzt lass uns mal ein Produkt daraus gießen. Wie kann jetzt ein Produkt dafür entstehen und wer könnte
1: euer Kunde sein? Also das Produkt sozusagen ist erstmal, nennen wir es mal, der fertige Elektrolyseur. Das heißt, diesen Stack, den wir machen, beschreibt das immer so ein bisschen, das ist wie in unseren Computern, der Intel-Chip, mhm. ne? also das Kern, Kernteil quasi von unseren Laptops, die wir meistens verwenden, ähm, oder der intel chipset ähm, Das ist der Stack, also der ist das Herzstück von diesem Elektrolyseur. Drumherum brauchen wir jetzt unsere Kunden, mhm. die integrieren quasi diesen Stack in eine Elektrolyseursanlage, nennen wir es immer. Also zum Beispiel muss man jetzt da Wasser reinstecken in unseren Stack, da wird Wasser reingeführt, das muss aufbereitet mhm. werden. Also brauchen wir eine Wasseraufbereitung. Unser Stack muss gekühlt werden, also brauchen wir eine Klimaanlage. Aus unserem Kühlkreislauf muss jetzt der Sauerstoff rausgeholt werden. Da brauchen wir einen Separator. Und diese, nennen wir es mal Subsysteme, also um unseren Stack herum, mhm. integriert ein Integrator und macht einen kompletten Elektrolyseur daraus, den er dann quasi an seinen Betreiber verkauft. Das heißt, klassisches Bosch-Modell-Komponentenherstellung. Klassisches geschäft Bosch Komponentenherstellung. Jetzt muss ich noch einen kleinen Disclaimer machen, äh, weil wir entwickeln in der zweiten Ableitung auch noch ein sogenanntes Smart-Modul. Ist aber auch einfach zu erklären, weil wir eher ja sehr stark sind in der Leistungselektronik. Ist glaube ich bekannt, dass Bosch äh, ganz großer Elektroniklieferant ist, primär auch im Automobilbereich, auch in der Sensorik und Halbleiterei, auch Leistungshalbleiter. Das heißt, da haben wir wirklich tolle Kompetenzen im Hause Bosch, auch ganz tolles Engineering-Know-how. Und wir sagen halt, wenn wir zu dem Stack die Leistungselektronik noch dazu fügen, die wir auch im Haus haben, was eine absolute Kernkompetenz ist, das in hohen Stückzahlen zu produzieren und mit einer sehr guten Qualität und guten Kosten herzustellen. Und dann ist es noch wesentlich leichter, diesen Stack mit der Leistungselektronik zu integrieren, weil man dann einfach Arbeitszeit spart. Du hattest auch USBs mhm. angesprochen. Auf der Baustelle diese Stacks zu integrieren, kann man sich vorstellen, da muss einer Kabel anschließen, da müssen Rohre verschweißt werden, das muss hochgenau sein, Wasserstoff ist ein kleines Molekül, sehr sauber und so weiter. Das heißt, wir machen hier so eine kleine Vorfertigung für das smart Module, um einfach diese riesengroßen Mengen an Elektrolyseuren auch in kurzer Zeit in den Markt bringen zu können. Jetzt hast du gerade gesagt,
0: auf der Baustelle, wie groß ist denn dieser Stack und wie groß ist denn dann am Ende der Elektrolyseur?
1: Gute Frage, weil heute gibt es sind so, Schuh, die haben so Schuhkartongröße, ein bisschen größer, also sind kleiner, also auch kleinere Leistungen. Mhm. Wir haben uns jetzt nach einer sehr langen Diskussion mit dem kompetenten Marktanalysten und den Technikern und auch unseren Lieferanten und Partnern für einen 1,25 Megawatt-Stack mhm. entschlossen, den in den Markt zu bringen. Hört sich schon groß an, kann man sich nicht so gut vorstellen, auch als, als nicht wasserstoff -Fachmann. Der wiegt 2,3 Tonnen. Also das ist ein schweres ja. Teil. So 1,20 Meter hoch. Und so die ganzen Membranen quasi, Bipolarplatten heißen die, aufeinander gestapelt. Ja, wie kann man sich das in der Praxis vorstellen? Wenn wir uns zum Beispiel einen kleinen Windpark vorstellen, der Wasserstoff erzeugen möchte, zum Beispiel für eine Wasserstofftankstelle, dann stehen da so ein, zwei kleine Container, auch drei oder vier sein, je nach Größe der Tankstelle. Und die erzeugen dann aus dem Windstrom Wasserstoff mit unserem Stack und diesem Container oder also Integrator die ganzen Subsysteme reingebaut hat, die ich vorher mhm. geschrieben habe. Ja, Und dann kann man Wasserstoff tanken. Also das ist so eine kleine Anlage mit ein, ein paar Containern, wie beschrieben. Wenn wir uns allerdings dann größere Projekte vorstellen, die wir ja auf jeden Fall machen wollen als Menschheit, wir wollen ja dramatisch die CO2 ja. ja, alles wird wahrscheinlich nicht gehen, ist auch nicht sinnvoll aus meiner Sicht. Äh, Wäre natürlich toll Geschäft hier, aber das äh, macht keinen Sinn. Ähm, viel mit Wasserstoff, natürlich, gerne, weil den kann man gut speichern nachts und solche Sachen, das kennen wir alles. Und hier würde ich sagen, wenn wir uns die großen Anlagen uns anschauen, dann sind wir im, äh, wird auch von Gigawatt Anlagen gesprochen, aber stellen wir uns mal vor, so eine kleine Wasserstofftankstelle macht man dann mit zum Beispiel 2,5 Megawatt mhm. und die großen Anlagen, die fanden so bei 400 Megawatt an, das heißt, diese Elektrolyseure, die stehen da so wie so aufgereiht auf, in der Wüste, auf der grünen Wiese, steht einer nach dem anderen da und erzeugt halt aus den großen Solarfeldern oder aus den großen Windkraftanlagen, aus, aus diesem Strom dann grünen Wasserstoff. Du hast jetzt gerade gesagt, diese, diese Containeranwendung. Ist es jetzt
0: euer Fokus eher die großen, die großen Anwendungen? Also Solar, Nordafrika, mit der Pipeline dann noch Europa? Oder sagst du, naja, wir sehen, glaube ich, das Geschäftsmodell schon auch in diesen vielen mobilen Anwendungen, weil wir werden nicht überall Pipelines hinlegen können,
1: um dann das Gewerbegebiet XY mit Wasserstoff zu versorgen. Ja, also da sehen wir auf jeden Fall, also ich persönlich auch den Markt parallel laufen. Äh, natürlich wird es sehr viele kleine dezentrale, de dezentrale Anlagen laufen. Äh, ich persönlich bin ein totaler Fan davon, auch die Spitzen, die wir haben, bei erneuerbaren Energien, also Strom der erzeugt wird, den wir heute teilweise abschalten, weil wir ihn nicht transportieren mhm. oder speichern können, dass wir den in Wasserstoff umwandeln und dann äh, lokal verwenden. Also Das ist zum Beispiel ein Use Case, ein Beispiel, wo man dann sehr schön kleinere Anlagen, die du eben beschreibst, auch verwenden kann. Oder das Beispiel an der Tankstelle, da brauchen wir kleinere Anlagen. Aber natürlich, Bosch ist ein großes globales Unternehmen. Wir wollen auch entsprechende Marktanteile am Weltmarkt uns holen. Wir wollen natürlich auch in die großen Anlagen, genau wie von dir eben beschrieben. Also da haben wir dann in Nordafrika zum Beispiel große Solaranlagen stehen, die dann Strom erzeugen. Unsere Elektrolyseure hoffentlich und dann gibt es die Pipeline nach Spanien, nach Italien. Da liegen ja schon welche und äh, mit denen kann man dann nicht nur Erdgas wie heute transportieren, sondern auch Wasserstoff.
0: Jetzt gehen wir nochmal auf das USP. Du hattest schon mal ein USP angesprochen, Leistungselektronik. Ihr habt doch bestimmt noch ein paar mehr USPs in eurem Stack, wo ihr sagt, da sind wir den anderen
1: vielleicht einen Schritt voraus. Ja, da triffst du jetzt meine Leidenschaft. Also meine Leidenschaft in meinem Leben ist eigentlich immer Effizienz gewesen. <lacht> also wir, wir trauen uns eigentlich zwei Sachen zu bei Bosch. Ähm, sag ich mal, Effizienz umzusetzen. Das ist einmal, weil wir der Meinung sind, wir sind seit 130 Jahren oder über 130 Jahren als Unternehmen sehr erfolgreich in der einfach Massenproduktion. Wir, wir mögen einfach hohe Stückzahlen, wir können das gut. Wir haben unglaubliches Know-how bei uns in den Fabriken, mhm. Techniker, Ingenieure und Facharbeiter. Das heißt, wir trauen uns einfach zu, hier eine Massenproduktion aufzubauen, obwohl es ein 2,5-Tonnen schweres Teil ist, quasi. Und wir denken, das ist wirklich eine Einzigartigkeit, die wir als Bosch bekommen. Und die wird dann sicher auch honoriert von unseren Kunden, weil sie, sie kriegen ein gutes Produkt.
0: Das ist du meinst dann industrielle Skalierung und Qualität als ein USP noch?
1: Genau. Ne? Das ist ja, also wir reden ja jetzt ja. hier von Infrastrukturkomponenten, kann man sagen, und da will man einfach seine Ruhe haben, ne? Die muss so eine Komponente, was immer das ist, eine Turbine oder Kohlekraftwerk oder jetzt unser Elektrolyseur, das muss einfach so vor sich hinschnurren wenn ich uns das mal so sagen darf, ohne dass da jetzt ein großer Aufwand betrieben werden darf. Ich glaube, da, das traut man dem Bosch schon zu und das ist aber auch ganz gut unterwegs. Also das ist so das eine, Massenproduktion, gute Qualität. Und das zweite, was glaube ich noch viel wichtiger ist, was aber auch so die meisten Leute so von Bosch gar nicht direkt kennen. Bosch ist sehr unwahrscheinlich stark in der, Digitalisierung, wir haben also Zehntausende von Softwareingenieuren und auch mittlerweile sehr stark in der äh, sogenannten Artificial Intelligence. Das heißt, wir trauen uns zu, und das ist ja für den Anlagenbetreiber nachher das absolute Wichtige, äh, die Effizienz einfach noch deutlich zu steigern von diesen Elektrolyseur-Stacks oder unseren Smart Modules und auch den Gesamtsystem, weil da steckt nachher das Geld drin. Weil wenn ich dann eine Kilowattstunde Strom reinstecke, möchte ich, dass möglichst viel Wasserstoff rauskommt und das kann man über Steuerung, über, ähm, über künstliche Intelligenz, über Digitalisierung der einzelnen Systeme erreichen. Und das ist, glaube ich, eine, eine tolle Stärke, die wir auch ausspielen können. Wie viel kriege ich denn raus, wenn ich eine Kilowattstunde reinstecke? Also wir haben ja, äh, sage ich mal, diesen 1,25 MP mhm. stack und wir erzeugen 23 Kilogramm Wasserstoff pro Stunde. Also. Ja genau, was mache ich mit 23
0: Kilogramm? Was heißt das?
1: In weniger als einem Tag, also 20 Stunden, produzieren wir so viel Wasserstoff mit einem Stack, dass man mit einem Pkw ungefähr 40.000 Kilometer okay. fahren kann, so Größenordnung. Ja. Das ist immer so, wenn ich das sage, das hört sich das so aus der Pistole geschossen an. Ich weiß, das muss man erstmal sacken lassen, solche äh, Werte, weil der Otto Normalverbraucher, ich auch, also vor Jahren kannte ich eigentlich nur ja, meinen Liter Benzin und ich wusste, Diesel, genau. wie weit ich damit komme.
0: Ja, ich glaube, das ist ein großes Thema. Jetzt, wenn du Elektromobilität hast, wie viel, äh, wie viel Kilowatt pro Stunde verbrauchst du? Da musst du auch wieder ganz neu dich einpendeln sozusagen. Was heißt dieser Wert am Ende des Tages eigentlich?
1: Ja. Genau, ja. Und also jetzt über die Nutzung von Wasserstoff, da könnten wir jetzt, glaube ich, noch einen extra Podcast machen. Da bin ich jetzt ja. vielleicht auch nicht der 100 fachmann aber so ein bisschen kenne ich mich da auch mittlerweile aus. Was ich einfach toll finde, dass grüner Wasserstoff einfach, dramatisch dann die CO2-Emissionen reduziert, insbesondere in der Schwerindustrie zum Beispiel, in der Grund in Grundstoffindustrie, aber auch bei der Mobilität, was man sich gut vorstellen kann und vielleicht fliegen wir auch irgendwann mit E-Fuels oder mit Wasserstoffflugzeugen, das wäre dann auch sicher eine tolle Sache. Ja.
0: Was mich nochmal interessieren würde, oder was mich so in den letzten Wochen umgetrieben hat, wir erleben ja ganz viel Werbung und wir, die Politik wirbt ganz viel für grünen Wasserstoff und ich habe mir immer gedacht, ja, voll spannend, voll gut, Wasserstoffumstieg, aber wir müssen jetzt ja erstmal den ganzen grauen Wasserstoff ersetzen, den wir jetzt noch haben und dann müssen wir noch Add-on grün. Aber wenn du jetzt sagst, wenn ich deine Zahlen sehe, dann kann das ja, wenn ihr wirklich die industrielle Skalierung dahinter habt, dann
1: kann das ja echt funktionieren. Ja, also das, ähm, deswegen machen wir das ja. Ne? Also das ist schon ein vagemütiger Move, ein bold Move, sagen wir mal, den wir jetzt hier machen. Und dafür ist aber auch Bosch gut geeignet. Ne? Also wir können auch solche Sachen... Nachhaltig umsetzen, die auch ein paar Jahre länger dauern, wo wir dann aber wissen, da werden wir sicher ein gutes Geschäft haben und wir beherrschen auch die Technologie, weil genau, was du eben sagst, es wird so viel grauer Wasserstoff ja heute schon verwendet. Mhm. Das glaube ich vielleicht für die Zuhörer nochmal spannend zu hören, dass Wasserstoff ja gar nichts Neues ist auf diesem Globus. Das ja. ist ein ganz normales Molekül, mit dem heute ja, einfach tonnenweise umgegangen wird, jeden Tag in, den, in Raffinerien, Petrochemie äh, und so weiter und so fort. Ja, und natürlich wollen wir den erstmal ersetzen. Da gibt es auch tolle Use Cases für, weil ja diese Industrien einen großen Druck haben, von ihren Investoren häufig auch, von den Kunden, ihre Emissionen zu reduzieren. Mhm. Also da wollen wir gerne rein. Und dann gibt es halt ganz neue Gebiete, kann man sagen, das ist, noch, ist ja noch sehr jung, das Thema Mobilität, was ja auch sehr stark am Kommen ist, gerade zum Beispiel im Schwerlastverkehr zu sagen, ähm, ich als Logistikunternehmen, ich muss auf jeden Fall meine, Emissionen reduzieren, weil meine Kunden das auch von mir verlangen und dort wird dann sukzessive auch äh, Wasserstoff eingesetzt für LKWs zum Beispiel.
0: Jetzt hätte ich am Ende nochmal eine Frage an dich, weil du gesagt hast, diese Containerlösung, was wir angesprochen haben. Und glaubst du, dass in, in einigen Jahren dann drei Bosch-Container im Gewerbegebiet AB stehen und dort dann grüner Wasserstoff produziert wird und, und der dann genutzt wird für die LKWs, die dann da befüllt werden und dann auf die
1: Autobahn gehen? Ist das die Zukunftsvision so ein bisschen? Ja, auf jeden Fall. Also wir sind jetzt äh, im Moment primär hier in Europa unterwegs, weil wir hier unsere Kernteams haben, die an diesem Thema entwickeln, zum Beispiel in Holland, zum Beispiel in Österreich, in Deutschland, auch in Tschechien. Und wir werden jetzt hier die ersten Projekte sehen, die dann einfach Wasserstoff erzeugen für bestimmte Use Cases, wie du eben beschrieben hast, im Mobilitätsbereich, sicher auch im industriellen Bereich, wo einfach Wasserstoff benötigt wird, der heute per LKW angeliefert wird, zum Beispiel in Gasflaschen. Und wir dann Wasserstoff vor Ort mit erneuerbaren Energien erzeugen können. Das ist jetzt auch keine Vision, da arbeiten wir. Und wir haben ganz tolle Partner und Kunden, die das mit uns auch zusammen machen, mit einem ganz tollen Innovationspotenzial. Und äh, da werden wir dann aus meiner Sicht jetzt auch nicht nur in Europa die ersten Pilotprojekte sehen, sondern äh, ich hoffe auch, dass wir das weltweit in den nächsten Jahren dann in, in vielerlei Hinsicht sehen werden. Matthias, vielen herzlichen
0: Dank, dass du uns einen Einblick gegeben hast, in euer Elektrolyse-Stack und euer Komponentengeschäft, das ihr da in Zukunft macht. Und wir drücken euch die Daumen für die nächsten Schritte in der Wasserstoffwirtschaft. Robert, ich bedanke mich. Alles Gute.